0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年一月十三号，星期五，农历是壬寅年虎年的腊月二十二。好好快哦，又到星期五，大概再过一个星期多一点点就要过年了。今天是大学学测的日子，不管是对考生、家长，或者是说，哎，准备农历年前要大扫除，还有采买年货的听众朋友来讲，天气都非常的重要。所以叶荣早报一开始呢，我们赶快来听听看啊、哦，气象局对于今天还有这个周。天气方面有哪些提醒呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员廖听祥先生
1: 。昨天的话，整体的环境都是吹不掉东南风的情况，低温是逐渐回升，白天的高温大概是在二十二到二十七度，各地大多有多云到晴的天气，只有东半部有一些零星的短暂雨。那今天的话，气温还是会持续回升哦，大概低温的部分大概是十六到十九度，白天感受起来会比较温暖偏热的情况。西半部高温大概是27到29度，东半部大概25、二六。那西半部的话，日间温差是比较大一些，也要留意一下温度变化哦。那各地还是一样是多云到晴的天气，东半部地区还有北部的山区可能有一点零星的短暂雨势。另外的话，呃，桃园、新竹还有马祖地区目前已经有浓雾发生，那行车用路以及通勤的朋友也要多多注意安全。至于在东半部以及恒春半岛，可能会有长浪发生的几率。在台东部分的话，已经有观测到 1.6 米的高浪高了，前往海边或是从事海上活动，也要多加注意安全
0: 。嗯，气象天祥周末天气大概呃情况怎么样？会有一些变化吗？
1: 周末的话，会有一波小小的降温啦、啊，低温会降到大概是34度左右
0: 。OK， 好，谢谢的天祥的提醒，提供给大家参考哦。嗯、好，今天天气相对来讲是比较温暖的，西半部27到29度，东半部25到26度，不过会起雾，所以如果要开车上路的话，特别注意。那在这个周。周末呢，大家可以好好把握，要来准备。如果要迎接农历年的采买啦，或者是大扫除，可以把握这个两天的相对比较稳定的天气。可能到礼拜天之后，会有一些冷空气南下啊，到时候呢，北部东半部温度会下降，那下雨的状况就要再来观察了。继续，今天的重头戏是大学学测，从今天开始一连三天登场。今年的高三生是一零八新课纲实施之后第二届的学生。大考中心说，今天的学测，今年呢三天学测加起来有十一万八千五百五十九人报考，考试的科目包括。国文、英文、数学 A、数学 B、社会、自然，一共加起来六科，要连考三天。特别提醒考生哦、喔，今天出门前检查一下自己的证件，要带有效证件哦、喔。如果你是拿健保卡，上面一定要有照片才能够算有效证件。不过如果是学生证，不管有没有照片，都不能算有效证件哦、喔。所以提醒大家哦、喔，证件一定不要忘记。今天第一天考的是数学 A 跟自然。去年呢，有一些学测考生忘记签名了，所以被扣了该科。成绩一积分扣得很重，所以今年提醒考生一定要记得哦，在答案卷上要签全名才行。如果你是在今天凌晨零点之后才快筛阳性，或者是才确诊的话，还是按照计划到本来编配考场去应考。但是到了之后，赶快告诉事务人员说我确诊了，会安排你在备用的防疫考场应试。如果没有主动填报申报或者是告知事务人员的话，经查证属实，情节重大是会完全取消考。考试资格的这部分呢，也要提醒考生留意。马上要过农历年了，少不了,了要发红包。那很多人喜欢是用新超去包红包，所以为了方便民众在农历年前换新超，央行也说，从今天起到下个礼拜四（一月十三号到十九号），加起来五个营业日开放大家换新超。全台有四百五十四个据点，包括商业银行啦、台湾中小企银、台湾银行、中华邮政公司等等，有八家金融机构，加起来四百五十四家的分行，让大家去换新超。如果你不知道自己住家附近或比较方便的地点的话，那这一次呢，我们是结合了 Google Map，、啊、方便大家查询所谓的换新差地图，可以多多使用。再来关心今天财经市场焦点，美国众议院今天是用压倒性票数通过了最新法案，限制把美国战略石油卖给中国大陆政府相关的实体。所以这一次啊，美国众院抗中再出招。谢海伦的报道。
2: 美国众议院以共和党占多数，除了共和党支持，今天在众议院以三百三十一票赞成、九十七票反对通过法案，限制将美国战略石油储备卖给和中国政府相关的实体。其中也有一百一十三名民主党议员加入投下赞成票。法案由众议院能源及商业委员会主席罗杰斯提出，把要求美国能源部确保原油不会出口到中国作为销售条件。法案中禁止把美国战略石油储备 SPR 的任何石油产产品卖给中国共产党拥有、控制或影响的任何实体，罗杰斯说：“美国战略石油储备是为了因应自然灾害，像是飓风造成的能源供应中断，不是为了帮助中国。部分出售给中国或出于政治目的耗尽美国战略石油储备，对于美国国安会造成重大威胁。”法案将送联邦参议院讨论表决。如果通过，将送交美国总统拜登签署生效。去年十月下旬，拜登曾经宣布从战略石油储备释出。行动当中，释出最后一批一千五百万桶原油到市
0: 场，以降低油价。记者齐海伦报道，讲到油价，今天国际油价继续走扬，纽约商品交易所西德州中级原油二月交割价涨了九十八美分，每桶七十八点三九美元；伦敦北海布伦特原油三月交割价上涨一点三六美元，每桶八十四点零三美元。美国劳工部今天公布，去年十二月消费者物价指数 CPI 年增百分之六点五，低于去年十一月百分之七点一，还有去年六月写下四十年来新高的百分之九点一， 1> 1扣掉波动比较大的食品跟能源价格，核心 CPI 年增率从去年的十一月百分之六降到百分之五点七。好，这两个数据都符合市场的预期。在美国通膨的部分呢，这一次的数据显示哦。呃，有助于接下来通膨降温。消费者物价年增百分之六点五，连续六个月下滑了。尽管有助通膨降温，但是实际上的数字呢显示，要完全降温可能还需要一段时间。所以呢，美国通膨在连续。六降的情况之下，美股四大指数收红。对利率比较敏感的纳斯达克指数则是连续五天收高。清晨美股收盘，道琼涨216十六点，三万四千一点；标准普尔500指数涨13点，三千九百点；纳斯达克指数涨69九点，一1一千零点。费城半导体涨34点，涨幅 1.24% 收在 2,789 点。台积电昨天开法说会公布获利创新高，所以今天 ADR 表现还不错。台积电 ADR 收盘大涨了百分之六点三八，八十七块美元。联电 ADR 涨百分之一点七五，收在七点五七美元。而深夜收盘的欧洲股市也是收高的，伦敦股市涨六十九点，七千七百九十四点；法兰克福指数涨一百一十点，一万五千零五十八点；巴黎 c c 指数涨五十一点，六千九百七十五点。台股在农历年前买盘缩手，所以昨天呢，大盘集中市场震荡一百一十三点，收盘小跌十九点，一万四千七百三十一点，成交量微缩到一千四百七十四亿元。外资昨天是小幅卖超，三大法人加起来哦、喔，买超二十五点二九亿。汇市方面，台北外汇市场台币对美元收盘贬值二点三分，收在三十点四五八兑换一美元。昨天台股双王法说会，台积电去年获利突破一兆元，等于是每天开门就赚超过二十七点八亿，每股税后存益呢达到三十九点二块，这个数字也符合市场预期。大力光执行长林恩平说，手机市场需求不见回温，加上进入传统淡季，所以估计一二月的营收动能会逐月下滑。昨天，台积电总裁魏哲嘉表示，半导体周期今年上半年触底，下半年回升。他也特别强调，以美元计价的台积电今年的获利
3: 是呈现微幅成长。张嘉琪的报道。台积电去年第四季合并营收 6,255 五十五亿三千万，税后纯益 2,959 亿元，每股盈余 11.41 一元，第四季毛利率 62.2% 六缴出好成绩。去年台积电营收2兆 2,638 亿，年增 42.6% 毛利率达到 59.6% 税后纯益1兆165亿元，年增 70.4% 去年每股大赚 39.2 点元，也是新高。台积电总裁魏哲嘉表示，去年半导体不含记忆体大约成长 10% 之十，晶圆制造产业年成长百7即使库存调整开始，以美元计价，台积电全年营收年增率 33.5% 三十三魏哲嘉说，客户及供应链持续采取因应措施，预期半导体供应链库存在今年上半年大幅降低。以美元计价，台积电今年上半年营收预期会比去年同期微幅下降。魏哲嘉说。
4: In the first half of 2023, we expect our revenue to decline mid-to-high single-digit percent over the same period last year in U.S. dollar terms.
3: 魏哲嘉也预估半导体周期会在2023年上半年触底，下半年稳健回升。以美元计价，台积电今年下半年的营收预估比去年同期成长。他说，全年半导体不含记忆体的产值会年减百分之四。金源制造产业年减 3% 台积电美元计价全年仍有望微幅成长。中广记者张嘉琪台北
0: 报道。省道台九线苏花公路一百五十公里处大清水隧道上方边坡，前天深夜坍方压毁明隧道，所宜兰跟花莲之间的公路交通双向中断。交通部公路总局昨天紧急推出四项疏运的措施，包括开放台八线中横公路让小型车通行，也协调台铁、海运、航空机动加开班次。不过，公路总局说可能要四天之后才会抢通，刚好明天马上是周末假期哦。所以，花东的旅游严重受到影响，要绕路，很多行程会延误。餐厅业者一大早电话接不完，因为呢。超过七成，通通都是要取消预约的。民宿业者说，其实真正影响更大的是货物的运输，还有很多农业相关的输运都必须要改走南回。现在很多农会总干事担心时间太长，会影响到蔬果的新鲜度，还有拍卖价格。所以昨天呢，花莲县长徐正伟已经宣布了，现在县府要启动农产品的输运补贴机制。苏花中段花莲的人货运输立即受到影响。超商店员表示，宅急便一早
2: 通知今天停止收运。而民宿业者刘玲玲表示：“
0: 当然，当然会有影响啊，这个礼拜就泡汤啦、啊。”刚我们我们会员在群组上面讲，对于农会
2: 跟农民来说，苏花中断影响非常巨大。寿丰乡农会总干事黄启祥说：“
5: 这个运输的车辆都变成要走南回，要绕台湾一圈，跑那么远，那个运输的时间比较长，蔬果的新鲜度会。”会有影响。对，刚刚有接到的县长的那个赖有在讲说要启动那个补贴机制。
3: 花莲县长徐祯伟宣布启动农产品运输补贴机制。农业处长陈淑文说，农民团体办理蔬果共同运销，改走
2: 南回公路供应台北、桃园果菜批发市场。在苏花公路中断
0: 期间，可以依照相关规定向县府农业处申办补助。中广记者刘敏娟在花莲报道。郝民娟的报道哦，苏花公路现在大清水隧道南口崩塌，双向道路中断。航港局呢也紧急调度核富快轮、台北快轮、凯旋8号，还有一艘军方船舰，往返苏澳港、花莲港，让民众免费搭乘，航行时间大概是三个小时的时间。今天早上第一班呢， 1 1点钟会从花莲港出发。去年政府超征税收四千九百五十亿元，写下史上最大的超征金额。行政院昨天上午通过发放现金的法源，疫后强化经济与社会任性以及全民共享经济成果特别条例草案，额度上限是三千八百亿元。接下来呢，这笔钱会用来普发现金、加强任性经济、挹注劳健保基金，还有补贴电价等等，一共九大类的范围。昨天这个草案已经送进立法院。好，在送到立法院审议之后，希望能够赶快在二月底前全民普发六千块。不过，这个时辰恐怕还有变数，因为立法院国民党团发出了声明说，他们拒签总预算协商结论，也撤回了立法院再度研会的建议，可能会让特别条例的审议时辰拖到二月中。而民众党立委邱成远也有所质疑哦，他说呢，普发现金的草原依据在最后期限之后两天才送到立法院，显示行政院本来就没有打算在过年前发钱是没有诚意的。而且呢，在草案当中，除了朝野有高度共识的普发现金之外，还有很多有争议的项目藏在里面哦，几乎是包山包海，可能成为执政党大选前的买票特别条例。所以，民众党对于这部分呢是有所。所质疑的，好，普发六千块现金，其实地方也有很多是加码的，像新竹县竹北市公所跟市代会昨天就拍板说，如果你是在一月十二号之前就涉及在竹北市的市民，可以领取纾困金六千块，所以这个消息一出来，昨天十二号，好多人赶在期限结呃结束前呢、喔。把啊跑到这个竹北户政事务所去迁户口，想要拿这六千块。竹北市长郑朝芳说，算一算，将近有二十一万的市民可以受贿。儿童节前会发钱。同庆人的报道
5: 。竹北市长郑朝芳表示，后疫情时期振兴经济是民生相当重要一环，许多摊商生计受影响，或是被迫放无薪假的劳工都需要被照顾。竹北市是年轻城市。为了让三明治世代的新手父母稍喘口气，与疏解广大市民经济压力，在合法程序、合理范围不排挤公共建设、合乎情势下获得代表会支持通过，每人将可领取六千元纾困金。预计农历春节后将陆续进行相关作业，渴望在儿童节前夕完成发放。预计事故将支出十二点七亿元，有近二十一万人受惠。世代会主席林启贤则指出。代表会过去多次提案公所发放民生纾困金，但未获前市长同意。这次发放纾困金，则获全体市民代表同意。据了解，台北市财政稳定，税收全县第一，事库结余约五十亿元，在事库情有余力下发放纾困金。台北市公所开出第一枪，其他十二乡镇市在裁员不足的情况下，是否能够跟进备受关注。日前内政部最新公布数据。珠北市高居全台人口增加的第一名，短时间内人口数渴望要升为全台人口最多的县辖市。中网记者彭清仁在新竹报道。
0: 好，今天是立法院研会最后一天，如果顺利收会，会启动内阁改组。民进党内人士对媒体表示，哦，前副总统陈建仁已经点头嫌命阻隔了。今天联合报就用这个标题呢放在头版头条。今天很多媒体都说，如果说真的顺利收会的话，接下来就要关心的是内阁改组了，因为呢，包括前副总统陈建仁到底会不会阻隔，副阁揆是谁，接下来呢，在民进党内中生代到底谁接班？那谁上谁下都成为大家关注的重点。那国民党现在是主张延会到十九号，所以今天还有一场朝野协商。行政院外传要改组，由前副总统陈建仁跟前桃园市长郑文灿来接正副阁揆。资深媒体人赵少康昨天说，这样一个组合呢，是推销加诈骗的内阁，怎么能够得到人民信任呢
4: ？如果是陈建仁搭配郑文灿呢、啊，是一个推销。哦，兼这个诈骗的一个内阁啊、哦，推销就是承建人嘛，承建人那时候对高端是不遗余力、全力推销。你这还来当行政院长，你说怎么好意思呢？那郑文灿很绝啊，他的论文已经被台大认定是抄袭，而且硕士都被取消了。他当行政院的这个副副院长的话，等于是他管教育部啊，教育部管台大，台大管国法所，啊，国法所管郑文灿的论文啊。这是一个什么样的生态链？推销兼这个论文诈骗抄袭的一个内阁嘛，不是很荒唐嘛？你知道内阁怎么会有微信
0: 好，国民党主席朱立伦则说，民进党傲慢执政态度如果不变的话，谁来阻隔都一样。过去高端疫苗争议很多，陈建仁曾经担保说高端是很高端的疫苗，说高端在科学上显示有效。而郑文灿的争议，则是在二零一一年台大国发所在职专班弱士论文，后来经过台大认定是抄袭的，遭到撤销学位。国民党在2022年底县市长选举大胜之后，后续又拿下嘉义市长跟台北市立委补选，等于是三连胜。所以现在呢，很多国民党内的党员对于2024重返中央执政又多了一些信心。不过，被党内看好的参选总统人到目前为止动向未明，而自诩是总教练的国民党主席朱立伦，昨天被媒体报道，反而是他开始动起来了。外传朱立伦最近会派出党务高层。拜访红海创办人郭台铭，邀请他回到国民党，而农历年之后，他还要亲自出访日本，同时也委请国民党副主席夏丽言再到对岸跑一趟。所以访日夏丽言又登录，到底是不是为准备2024做的刻意安排呢？昨天国民党中央呢，是对媒体澄清说，跟2024没有直接的关系，外界不要联想太多。对于台北市第三选区立委补选当选人王宏维，他先前抛出2024应该把郭台铭还有前台北市长柯文哲也纳进来一起做民调。昨天国民党主席朱立伦只表示，他坚信哦，国民党必须要团结才能够胜选。而新北市长侯友宜昨天也同声喊出团结，
5: 应该分任何党派，大家好好的团结在
4: 一起，克服到这台景
0: 。
5: 我。多次的强调，国民党欢迎所有非绿阵营的朋友。国民党大家团结一致，这个过程当中不要给任何人看到国民党有任
2: 何的自私自利
0: 。那资深媒体人赵少康也说，其实到2024民进党的势力还是很庞大。真的要让民进党下台的话，再也力量不能够分散
4: 。侯友谊现在是看起来是，呃，国民党里面民调最高的。怎么怎么要让侯这个侯友谊能够出来也蛮重要的，就我觉得说，就是国民党哦，精锐进出都没关系的，最强人都出来啊，我觉得都是一件好事了。最怕说大家不出来，不怕大家都出来了，在也的联合起来当然是加分嘛。哦，你在也如果分散的话就倍多利分了。民进党啊，党政军特媒体所有的资源都抓在手里面。二零二四，民进党还是势力很庞大的，想要让民进党下台，想要政党轮替。你这力量都不能够，不能够这个分裂的，不能够分散的哈。每一分能够结合力量都要结合了哈。郭台铭当然是心向南军嘛，当时只一时赌气啊，说他这个退党了、啊、等等哈。我觉得郭台铭如果要想要参选的话，也应该回到国民党里面来哈。柯文哲要当选不容易了，但是拿个五趴十趴的票也可能对大局有影响啊。哦，所以怎么把这个郭台铭呃柯文哲？呃，都能够纳进来啊，大家一起来竞争啊，然后呢，或是他来协调都可以啦，反正总之，再有的力量必须要结合了。
0: 好，这是国民党的部分哦。在民进党呢，副总统赖金德他要角逐民进党党主席，昨天晚间到台北举办了一场向党员报告座谈会。不过，最近因为批评党内政策引起基层不满的立委高嘉瑜，他也出席了，所以现场焦点呢有点被分散。因为高嘉瑜一到现场，被好多党员怒呛下台，发言的时候嘘声四起，很多人说，昨天晚间这个场面呢，仿佛是在延上高嘉瑜。
3: 各位大哥大姐都是深爱民进党，跟我一样
0: 。很多人骂我，我听到了。有支持者抱着我哭说，快到大家安尼骂我，伊都都都艰苦哎，伊嘛快甲考！」大哥大姐千万不要激动，身体比较重要。你们不要再生气了啊！你们对我不同的意
2: 见跟你们的声音我都听到，你们很有活力。就是要用
0: 这个火力继续支持民进党的流氓。好听得出来哦，高嘉瑜其实 EQ 还蛮高，不过呢，很多侧翼或者是民嘴已经发起了要“煎鱼革命”，针对的就是高嘉瑜。而这一段言上高嘉瑜的影片呢，被转到网络论坛 PTT 上。大部分网友是力挺高嘉瑜的，有人留言说：“开除得票多的是吗？民进党真的想清楚了吗？”还有人说：“解决不了问题就解决提出问题的人。”另外也有人说：“反正下面骂的人，通通本来都不是高嘉瑜的选票，所以对高嘉瑜来讲其实没差哦。”好，另外九合一选战违纪浮选的，还有政府议长投票跑票的案子呢。国民党考纪会昨天已经做出了惩处，开会讨论三个多小时之后，把各县市十一名议员开除党籍。不过，前苗栗县长徐耀昌替五党籍苗栗县长候选人中东锦站台，这个很明显是违反党纪，但是考纪会没有做任何决定。对此呢，考纪会主委李桂敏说，因为要等其他的案子通通一起送上来之后，再一并处理。而调查关于正煌自述前新竹市长林志坚涉嫌侵害著作权，在台大国发所指导林志坚以及于正煌论文的老师，国安局长陈明通，昨天透过委任律师陈玉龙发表声明，同时呢也公布了林志坚跟于正煌的研究计划，还有于正煌硕士论文对照表。陈明通这边的说法是说，于正煌在研究设计方面，绝大部分都来自林志坚当年二月一号论文计划的内容，所以他说于正煌只是增加一点点文献探讨，同时引注。好，这样一个说明当然是要力挺林志坚没有抄袭。于正煌昨天晚间是由律师团发表声明说。陈明通说：“余正煌只是增加一点文献探讨，同时引注这些话哦，都通都是无稽之谈。凡写过文章跟论文者都知道，一篇没有任何注释的文章是不可能知道这一段文字的出处。”更不可能大海捞针的把引用文章找出来，所以在余正煌方面说，这个是常识问题，不懂。身为一个教授，而且是国安局长之尊哦，竟然提出这样的一个看法，同时也呼吁陈明通，身为国安局长。以私害公，有违公安局长的重责大任，有失有违这个人师的风范。希望他能够三思。陈明通马上在深夜又做了回击，说引注不能够证明谁是原创。希望呢，余振煌的律师能够就事论事，不要针对他个人做任何的人身攻击。所以双方互相有好几个来回哦、啊，都为彼此的说法捍卫。中广早报新闻。今天早报综合性报纸的头版头条焦点，今天三个三家综合性报纸头版头选择的呃议题不太一样哦。联合报继续第三天追踪他们一开始的独家报道，就是最新的内阁改组动态。说呢，蔡政府的内阁改组今天在头版大标题的重点是副总统这个前副总统陈建仁已经点头答应组阁了。昨天，陈建仁接受自由时报的访问，在电子报部分呢，白天披露出来的是，他说他个人的呃兴趣跟重心放在学术，并不是政治，所以没有所谓答不答应阻隔的问题。好，这样一个话透露出来，大家觉得哎、欸，是不是有变数呢？但是联合报还蛮笃定的，今天大标题告诉你说，陈建仁已经点头要阻隔了。点名绿营的中生代四大公子也已经针对战斗位置完全就位了，接下来要加入内阁团队。好，所谓绿营的四大公子呢？今天《中国时报》追责新闻放在头版的下半版面，重点就放在这个中生代的四大公子的身上。说现在民进党中生代呢，因为陈建仁差不多抵定了嘛，就葛魁。所以大家要抢的是副葛魁的位置哦、喔。什么叫绿营中生代？这四大公子又是哪四个人呢？好，两报同时点名的包括了。桃园市的前市长郑文灿、前台中市长林佳龙，还有呢，已经卸任的潘孟安以及林佑昌，好，所谓的四大公子哦，就是这四个人。那《中国时报》今天头版头条大标题的重点，继续来关心美中台以及台海情势的讨论。《联合报》今天头版二题也是这个话题哦。美国的前白宫副国安顾问博明到台湾来出席座谈会，他指出说，美台合作一直在阻止两岸开战，说希望两岸不要打起来哦。但是相同的场合、相同的议题呢？今天《自由时报》在内页处理的角度是锁定说，这个伯明坦承说，对我们美国打算有计划要介入台海之间的军事计划。如果台海真的开战的话，美国会介入。批评现在有一些所谓的以美论、怀疑美国论。好，这是《自由时报》的处理。联合报今天头版二题聚焦的则是美日安保会议，说美国国防部长呢对于大陆犯台的时程到底是不是真的像很多外电说的迫在眉睫，马上就要打台湾了？那这个部分呢，它是存疑的。所以联合报就把呃美国国防部长对于大陆武力犯台是不是迫在眉睫是存疑的，美国国防部长存疑放在了呃标题的一个显著位置。再来关心《自由时报》头版头条重点，今天的重点是国内的，呃，这个也算政治，也算社会话题哦。警政署发布了大规模的。高阶警官异动，一次动了八十七个人。那因为警察要管的事情很多，高阶警官异动除了单纯的警政人士之外，后面还有一些政治角力，或者地方跟中央的一些权力分配，甚至哦跟选举都是密切相关的茶会啦，或者是有一些司法动作，其实跟政治也是密切相关。所以这则新闻呢，其实不只是警界非常关注，政界也很关心。自由时报今天就放在头版。等于是头版头了，因为上半版面的图片是昨天呃清水花莲的清水隧道这个苏花摊方现场的一些照片。好，针对苏花摊方整个东部的交通大受影响，今天综合性报纸三家报纸啊、呃、不约而同，通通都是头版头条的图片报道。还有一个普发现金的法源依据内页新闻蛮大的财经报纸呢。包括《工商时报》还有今天《自由时报》头版也都看到了。《自由时报》之外，今天在财经报纸两家报纸头版头条聚焦都是昨天台积电的法说会。《经济日报》大标下的是上半年衰退，下半年复苏。《工商时报》则是呃往比较乐观的方向想说，哎，你看了整场法说会，至少哦没有呃释出利空的消息。所谓没有坏消息就是好消息，所以呢，今天的《工商时报》就把重点放在这边喽。大概扫描一下今天头版新闻焦点之后，回头来听听看这些报道还有哪些进一步的分析哦，还有深入的角度。今天的《联合报》头版头条说，陈建人点头嫌命阻隔，绿营四大公子战斗位置有谱，立法院是否延会也牵动了整个内阁总词的时程。只要立法院完成了总预算的审查，然后开始收会的话，就会启动内阁改组。但是，是否延会牵动苏贞昌的总时的时程，因为今天朝野协商还没有出来，所以时程方面现在是有变数的。外籍呃，外籍人员只要符合条件，也可以领六千块钱。这是昨天因为行政院会已经把草案送到立法院了，所以接下来就要看立法院的审议。呃，在今天的《中国时报》呢，头版下半版面则说，内阁重组，民进党中生代现在掀起了副阁揆卡位战。这是《中国时报》。《中国时报》说，郑文灿最早表态积极争取正国会呢，力推的是林佳龙，基隆市的、呃、这个前市长林佑昌也被点名。今年在中时的报道当中点到的是，目前以郑文灿接副阁魁的呼声最高，因为媒体不断不断报道人灿配。苏系认为郑文灿人马对外放话，加上蔡英文思考换阁魁的时候，传出郑文灿不但没有反对，反而表达不管院长是谁，他都可以来当副院长，所以呢，苏系不太开心。那郑国会就是因为林佳龙他放弃台北市之后转战新北市，蔡英文欠他一个人情哦、喔，所以可能会借由这次的人事安排把人情还掉。呃，今天在呃这中国时报报道还提到说，民进党立委陈亭飞说，其实民进党的人才很多，如果陈建仁来做事的话，当然有很多人会帮他哦、喔。好，这是中国时报。联合报今天内页的三版还报道，国防部长现在外传邱国正要卸任，顾立雄被点名了，林佳龙入府，林佑昌长交通部，而潘孟安也被征询。至于古大斯·尤拉卡呢，则是要长原民会，这是几个、哦、现在联合报系爆派点名的人选。绿营嘴上送暖，私下都希望内阁赶快换来止血。联河报呢，在呃今天的特稿部分呢，则说苏内阁改组时程逼近，连日蔡英文总统到民进党的立委竟相对苏贞昌送暖。不过呢，其实很少人主张他留下来，大概都说他辛苦了。但是呢，嘴上送暖，私下是希望他赶快走。当然，对于民进党来讲。呃，想要的是摆脱大选的颓势嘛？哦，有一番新的人事、新的风格，或者是一个新的作为，才能够给选民新的期待。而在报道当中说，其实现在呢，潘梦安自己被征询入阁的意愿，但是意愿不高，所以倾向不内呃不入阁，打算用战斗位置来帮民进党打这个总统大选。至于郑文灿、林佳龙坐政府院的要职，是应该是往这个方向，呃，没有错的。其他部会，财政部长现在呼声最高的是现在的代理部长阮清华，以及彰化银行董事长林中元，农委会主委在说。可以下台，大方向明确之后。立委、民进党立委庄瑞雄被点名了，但是农业界不是很喜欢这个人哦、喔，所以还有杂音。原民会主委当然就是古大斯尤达卡，现在呢，他的呼声是最高的。总预算审议牵动改组时程，蓝营说绿营是多数，所以求在民进党身上。苏系剑指郑文灿，批郑文灿选后动作太多。赵少康说，如果真的是成见人渣郑文灿的话，就是推销加诈骗的内阁。好，联合报、中国时报今天三版版头说。蓝绿党团僵持会拖延内阁改组时间，立法院的会期今天结束。蓝营撤延会提案，拒绝在总预算协商结论签名，要求先讨论发现金。绿营担心总预算会因此卡关。党内人士建议，接下来党务政务官必须要有选举经验。那记者曾义平特稿，同样是放眼2024副阁揆，说这个其实才是目前最炙手可热的一个人选。好，再来听到的是内阁改组不会影响到普发现金的进度。自由时报放在六版版头说，不管怎么改哦，发现金呢，我们一定是会按照时间来发。尽管总预算三读可能还有变数，但是联合报今天在四版的版头大标题告诉你，普发六千块现金的法院立法院今天会审特别条例。额度上限三千八百亿，用来挹注劳健保等九大范围，施行到二零二五年底。今天立法院的重头戏，而蓝营说顺业民意会把这个法援六千块钱的法院优先审查，民众党时代力量泛化会严审，绿营立委提代偿学贷，说这个小朋友学贷负担很重，这个部分也可以拿来当做考量。好，这是呃联合报的报道哦，一并提供给大家做参考。继续听到的是，昨天立法院还有一个其实还蛮受到关注的一个修法哦，这个是电子烟的烟防法。《今天联合报》在六版也是做到大标题：烟防法十六年来首度修法三读，三毒未满二十岁禁烟，禁止促销广告、邮购、网购，还有禁电子烟、管加热烟，最高罚五千万。昨天立法院三读修正的新法呢，是明定禁止电子烟、纳管加热烟，还有包括载具哦，这个载具都必须要先申报，经过主管机关审查通过，才能够制造或进口。电子烟或没有核可加热烟的非法业者，最高法五千万。相关法规从烟防法公告之后一个月之内实施。警示图文跟加味烟的规定呢，是公告一年之后上路。好，修法的重点，联合报是放到了六版，做了一个相当明确的这个表格啊，提供给大家参考。但是民间团体说。单独通过条文跟民团版有四大落差，而且里头还有很多的大漏洞，所以说只是做半套规范恐怕还不够。那首先呢是烟盒警示图文从百分之八十被砍到百分之五十，加味烟本来是正面表列禁止果香跟薄荷口味，现在只写说不能够使用经过主管机关公告禁用的添加物，所以卫福不可能有点弃械投降了。在具的部分呢，必须要申报，但是呢，包括家长团体跟反烟联盟都说，国建署坚持用健康风险等误导性的字眼，不愿意改名烟品上市前审查，担心说最后是假风险的评估来行开放之时，所以其实呃，这些民间团体对于昨天通过的部分条文是不满意的。今天联合报还是给了相当大的版面来做观察。继续来听到的是中石联合在头版另外一个新闻重点还蛮大的、哦，是中国时报的头版头条，联合报头版二题说，美国前国安及国防官员相继访问台湾，肯定台湾在军事方面改革的政策。二零四九主席薛瑞福解读兵推说，台湾是可以获胜，但是损失惨重。博明则表示，美国前白宫的副国安顾问博明则说，美台合作意在阻止两岸开战。透过直播收看、收听的好朋友，可以看一下哦。今天《中国时报》的头版大标。联合报跟自由时报这一则新闻，其实呃也还蛮清楚的。我们来听听看，在先听中国时报，听完再来听其他报纸好了。今天中国时报说，俄乌战争爆发之后，美国多家智库认为台海是下一个战场。正在台湾访问的伯明，美国前白宫的富国安顾问，他说：“保家卫国的战斗意志，可以成为保卫和平的威慑力量。”弥补装备跟人员的劣势，不过战斗意志需要培养。他说，美国跟台湾正在密切合作。那美国介入最主要就是要阻止两岸发生战争，不管对谁来讲，只要开战都是灾难。大战台湾一起延长，反驳美国棋子的说法，说不管是平时还是战时，美国台湾都会在一起，要确保台湾建立能源跟食物的安全韧性。好，这个是中国时报。再来听到的是《自由时报》，好，一样是博民的说法，《自由时报说》说美国有介入台海战争军事计划。痛批以美论北京认知战荒谬，内容像臭豆腐一样臭。他说呢，呃，恢复一年一期是捍卫主权的承诺。直截了当的说，美国印太司令部或军事部门有没有介入台海计划呢 ？Yes， 这个答案，而且不止一个。他说有充足的计划，只是我不能跟你们讲具体的细节是什么。好，这是今天的《自由时报》。而联合报今天的头版下半版面说，美日安保会议扩大安全合作，改编驻冲绳美军，日本享有北约盟国待遇。大陆犯台迫在眉睫吗？美国部国防部长说，我们看到了台湾海峡的空中活动增加，看到台湾周边水面舰艇活动增加，但是这是不是就等同说，呃，入侵迫在眉睫呢？我是高度存疑的。好，这个是联合报今天的安排哦，我们一并提供给大家参考。这一则话题内页新闻的版面也还蛮大的、喔，《联合报》今天的二版，《自由时报》今天在内页的呃二版也是这个部分呢，还有三版，来听听看，今天《自由》的二版说，每日二加二会议重申台海之重，谴责北京挑衅，点名中国是印太跟国际最大的战略性挑战，而《联合报》呢，则是说。呃，美台会联合阻止两岸开战，而且印太司令部对于介入两岸战争，现在已经有相关规划了，认为要吓阻大陆。薛瑞福说，应该台湾的义男要再加强训练才行。好，这是两个报纸哦，都有相关的报道。接下来听的是关于呃这个开战的部分呢，在《旺报》今天则是在那页的二版新闻说， 2023年就是今年全球危机的引爆点，台海的冲突最受到瞩目。看，呃，新年刚开始，有很多智库专家纷纷提出了最新的报告，特别是美方的智库说，未来十年台海会成为火药库，所以呢，台湾必须要加强自卫能力，同时不要激怒北京。自由时报今天的头版中间版面是警政署的最大规模高阶警官的调动，大标题说：警政署冒号首要稳定治安，所以有这么大规模的这个人事异动哦，八十七名高阶警官异动，这是自由时报。自由时报在小标说，六都跟县市警局的局长只有高雄跟基隆没有动。现在呢，警政署发布史上最大规模高阶警职人员的异动，八十七位三线二星以上高阶警官联动，六都跟县市警局长只有高雄市的警局长林延田、基隆市警局长张树德没有动，其他通通换人做新派人士，在这个月十六号履新。杨元明内定警大校长，张荣新街台北市廖宗山长南市。好，在自由时报标题之外，联合跟中时还有自由内业。对于这一些新任的警局长他们的背景跟过去的一些资历都有详细的报道。联合报在综合新闻版面十二版社会版说，杨元明升警大，张荣新街北市史上幅度最高阶的最大规模的高阶景观换血。那在台。台南部分呢，大家都很关心接下来的治安问题。新任警局长廖宗山说：“黑金不难处理，相当的有信心。”他本来是警政委员的，警纪是命脉，卡风积案者这一次通通落马，警纪与治安挑战才刚刚开始。联合报记者的观察说，专业能力啦、资历、经历这份名单没有太大争议。不过，接下来治安恶化、紧急风气败坏，这些人选有没有办法展开新的作为，符合社会期待，则是大家要关心跟关注的点。而在自由时报，则是来介绍一个六都的局长，说很罕见，这次很多副手没有过水，直接就地转正。呃，透过直播的好朋友可以看一下哦，今天自由时报整个版面来介绍一下六都的新任警事警察局长。不过中国时报今天则是有点质疑，他说呢，苏贞昌你马上就要下台了，你在下台前做这么大规模的警政呃高阶警局的警察的人事异动，到底适不适当，恐怕是有争议的。好，再来听到苏花，今天呢，在各个报纸头版都有大清水隧道摊方苏花路段，希望十五号能够抢通的照片。那透过直播也可以看一下哦。现在在头版有一些苏花现场的照片。自由时报说，陆海空运、奇书运、台铁航班呢，以及航运，通通都机动性的。增班，但是联合报纸大清水隧道摊方花莲要问说，那我们苏花安到底在哪里？我们东部民众希望安全回家的路啊，讲了这么多年，一经过事故那就没辙了，大家只能够呃望穿秋水，期待赶快修好。公路总局说，环评今年送审苏花安呢，希望2032年能够完工通车。中国时报则是给版面傅昆琦，傅昆琦痛批民进党根本没有脸见花东人，苏花安到底在哪里？说呢，这么多年民进党都执民进党都执政七年过去了，苏花改二期工程到底在哪里？那你当年这么多讲这么多的承诺跟支票，对于呃花东的人来讲是非常非常心酸的。好，这是呃今天的中国时报把版面是给傅昆琦。继续来听的是关于呃这个其他的新闻焦点，我们来听听看啊、哦。听到今天中时的二版，中时二版说，洪秀柱表示民主时代没有黄袍加身，希望侯友提议呢赶快表态。你民调这么高，到底要不要代表蓝营来角逐2024问鼎 2024？ 说侯友谊对过去一些他避而不谈的问题，包括国际情势，包括两岸问题，你不能够再用吼吼奏代级就给他呃带过去了。因为如果说你想要角逐大位的话，这些问题的表态是不可以回避的。嗯，今天的《中国时报》呃，用的是前国民党党主席洪秀柱的访问，他说：“呃，民主时代哦，必须要哇，不是像过去万民爱戴黄袍加身就被拱出来了，希望国民党建立公平公正的初选机制。”侯友谊昨天维持一贯的说法，说：“我是新北市长，把新北角色办好，好好努力做代绩，好好做代绩。”好，这个是今天在《中国时报》，包括洪秀柱的呼吁以及呢侯友谊的说法。经济日报今天头版头条：台积未哲家看营运，上半年衰退，下半年复苏，预期半导体链库存会慢慢慢慢平衡，平衡到健康的水准。所以台积电 ADR 早盘涨超过百分之三，这是呃在截稿前的数字。后来收盘涨超过百分之六。经济日报、工商时报说，台积电法说没有事出利空，魏哲家表示，上半年衰退，下半年回升，下修全年资本支出，考虑到欧洲设厂。通商时报头版，其他的重点还包括虎年封关倒数，专家说暴股三成过年相对是比较安全的；还有五年期公债得标利率大跌，券商说央行升息也接近尾声了。美国通膨确定降温，去年十二月 CPI 年增降到百分之六点五。金控、股银、金兔两大利多，台积电去年获利冲破兆元大关。日银传下周检讨 QE， 日元劲升。技嘉华擎伺服器营收健旺。苗峰强说，台湾应该有自主的经济战略。好，这是今天、呃、工商时报的头版。经济日报还包括美国通膨降温 ，CPI 年增 ，CPI 增加百分之六点五。金融大征才，招募 3.6 六万人，寿险业务员超过两万多人，最多。M A 仍然是主轴，软体工程、数据分析的人才最抢手。预售屋禁止换约，不溯及既往。大力光市井手机的需求恶化。好，这个是《工商时报》今天的重点。呃，大力光市井呢，《经济日报》在五版也做了整个版面，告诉大家重点在哪里。在疫情部分，来听到的是，呃，今天的。中国时报说 ，XBB. 点一点五变异病毒株串起，年后降级，疫情要降级哦，恐怕还有变数。本土疫情趋缓，从大陆入境阳性率双降。美国紧急公卫事件延长到四月底，我们的指挥中心也会加以阴影。台湾的疫情昨天新增2万两千六百例本土个案，本土个案已经连续两天下降两成。但是呢，美国因为紧急公卫事件延长的关系，我们也在评估、哦、要调整疫情的预测趋势。至于在大陆方面呢，大陆的疫情今天《旺报》也做到了版头头版大标题说，世卫痛批中国大陆严重低报新冠的死亡数。那大陆方面的官员说法是说，我们现在重点是救治啊，那到底死因是什么？各国你按照自己的疫情去做判断呐。《联合报》今天两岸新闻版说，一周全院染疫，大陆养老院。孤岛求生，估计过半破防。现在在大陆自己内部哦，整个救治的能力可能还需要再加强。还有很多地方被要求说不能够公开哦，整个疫情是不能公开的。还有在外电，还要提醒大家，美联社说，美国总统拜登坦承，他在德拉瓦州市的自宅个人的书库当中，又被找到一份他任职副总统期间的机密资料，还有其他的文件。所以，美国的司法部门现在已经派了独立检察官来调查拜登处理这些不当机密文件到底有没有违法哦。还有，经过七十四天，南韩今天要公布梨泰院踩踏事件的调查报告，要追究相关人员的责任。呃，俄乌大战在俄罗斯部分说他们掌控了东部乌东的小镇，而且今天有一场死伤相当惨重的大战。在乌克兰的部分呢，说确实激战程度堪比第二次世界大战，死亡的人数已经多到没有人在统计了。不过乌克兰说我们还在撑哦，我们并没有认输。好，这是今天最新的外电呢。《夜闻早报》进行到这边，谢谢大家，也祝福您周末美好顺心。下周同一时间再会，拜拜喽。